0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das Quadros. Associações de médicos e de juristas católicos pedem a Marcelo Rebelo de Sousa que chumbe o diploma sobre as casas de banho mistas nas escolas. O Hospital de Abrantes atingiu o limite de internamentos em cuidados intensivos. Notícias às 4 com o Miguel Coelho. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. As associações de médicos e juristas católicos pedem ao Presidente da República que impeça a entrada em vigor do diploma que prevê, entre outras medidas, casas de banho e balneários mistos nas escolas. Em comunicado, as duas associações manifestam compaixão pelo sofrimento de jovens com disforia de género e repudiam comportamentos discriminatórios. No entanto, opõem-se ao projeto de lei, recusando que o Estado imponha uma visão baseada na ideologia de género. Estes médicos e juristas lembram que a Constituição proíbe o Estado de programar a educação e a cultura, segundo quaisquer diretrizes políticas e ideológicas. O Presidente da Associação de Médicos Católicos afirma ainda que o diploma não assenta em qualquer evidência científica.
0: Esta resposta que o Governo propôs e, e tornou um projeto de lei assenta num pressuposto de uma ideologia que não corresponde à realidade da pessoa humana. Isto é, assenta num pressuposto que existe uma dimensão objetiva e biológica e que depois sobre ela prevalece um género autoprocessionado, E nós defendemos que isto não é assim, que isto não é verdadeiro, não é bom e não é saudável também para Portugal e para os nossos alunos e para os nossos jovens serem sujeitos uma ideologia defendida por uma minoria e que não está sustentada em evidência científica.
2: José Martins, ouvido pela jornalista Ana Catarina André. No apelo que fazem ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa, as duas associações de médicos e juristas invocam ainda o facto de o diploma ter sido aprovado em vésperas de eleições que podem alterar o cenário parlamentar. O texto foi aprovado em dezembro e está agora no Palácio de Belém a aguardar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. O Hospital de Abrantes atingiu o limite de capacidade de internamento em cuidados intensivos. Fonte da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, citada pela agência Lusa, diz que a procura tem sido especialmente elevada devido a infecções respiratórias. 10 das 12 camas estão ocupadas com doentes com gripe A. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil exige um apuramento de responsabilidades pela situação dos helicópteros de emergência. Em comunicado, a organização acusa a Vinces, empresa que gera os helicópteros do Inem, de estar a punir pilotos e população. Tiago Faria Lopes, presidente do SPAC, teme que doentes críticos tenham a segurança em risco.
1: A Avicis diz que tem falta de pilotos. Não é verdade, é mentira. Tanto é que tem pilotos que têm seis dias de escala. E vamos dar aqui um exemplo. A Avicis deslocou o helicóptero maior para o norte do país, onde não consegue operar nos hospitais de Bragança, por exemplo, nem no Hospital de Manceiros, porque não consegue aterrar. Tem que aterrar no campo de futebol. Portanto, os portugueses pagam os seus impostos, querem ver se a sua segurança quando necessário, e é claramente uma... É precisamente o contrário do que está a acontecer. Não tem a segurança assegurada e apaga esse serviço. A Avicis, neste caso, cobra o serviço e não oferece o serviço que se bem, pretende para a população portuguesa. E isto deixa-nos muito preocupados em nível de segurança, a nível nacional.
2: Tiago Faria Lopes, do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, em declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco, problemas contratuais impedem o funcionamento de dois dos quatro helicópteros do INEM durante a noite. O presidente do SPAC garante que devido à falta de helicópteros, um doente crítico, não pôde ser transferido com rapidez para o hospital no primeiro dia do ano e questiona de quem vai ser a culpa em caso de situação grave. E em dia de greve nos comboios, mais de dois terços das composições não circularam até ao início da tarde. Os serviços urbanos de Lisboa e os de longo curso são os que registam maiores constrangimentos. Para muitos passageiros foi uma surpresa desagradável no primeiro dia útil do ano e alguns só souberam em cima da hora.
0: Não, eu estava a ouvir agora a Rádio Renascença, caminho daqui, queria ir para o Porto hoje, tenho uma reunião antes da hora de almoço. Se for possível, é. Se não for possível, não sei o que é que vou fazer. Vou tentar autocarro, mas é, também são muitas horas, é complicado. É, transtorna a nossa vida profissional, é, como imagino que a greve deve transtornar muitas outras pessoas também.
2: Vou ver se consigo pegar um autocarro, ou então talvez um Uber, se for uma opção. né. Fiquei sabendo a notícia que ontem e hoje teria greve, já, já imaginava que seria esse transtorno hoje, mas fazer o quê, né? Testemunhos recolhidos na Estação do Oriente em Lisboa pela repórter Carla Fino. A greve dos profissionais do Comando e Controlo Ferroviário decorre até à meia-noite, mas, atenção, Carlos, repete depois de amanhã, quinta-feira. É novo, mas há tradições que, que se mantêm vivas. É? Sim, sim, sim. sim, Com grande exuberância <risos> com o que se vê. Obrigado, Miguel. Estou a rir, mas não, não é para rir-se, para milhares, obviamente, portugueses. São 4 e 5, o resto rr.pt.